0: Olá, estamos de volta com o dedo da Questão, o um podcast Passeio pela Memória com o Sérgio Rezzi, hoje é dia 26 de setembro. Boa tarde, Sérgio, tudo bem?
1: <risos> Boa tarde, tudo bem. Tá, tá. Graças a Deus. Segue tudo quente, mas diz que quinta-feira... Nossa senhora, que, que calor <risos> que baixou aí, precisa vir um pouco de chuva. Eu... É. E eu estava vendo a
0: respeito disso, né? Eu disse que é o, o, o fenômeno do um ninho que esse ano... Mais agressivo e que vai fazer com que a gente tenha as duas primeiras semanas de outubro mais seca e a, da metade em diante Sim. diz que vem água.
1: E a gente fica mais dois dias aqui com esse calor. Olha, mesmo. é uma coisa interessante porque veio de repente, estava bem fresco. É verdade. E daí, o, o, como é que é, o calor subiu lá do, do Rio Grande do Sul, né? Foi. Nossa senhora, está... E lá já está chovendo, já está chovendo começou, até Curitiba, vai começou subir. Começou chover.
0: Vai subir para cá. Você sabe que, falando disso, a gente estava comentando né, as mudanças de Sorocaba, a gente tem falado bastante disso, né? as famílias que se dissolveram, o centro que não é mais o mesmo, não, não junta. E estava falando dessa questão da moradia. Você falou um, um detalhe, né? Que hoje a gente vai para um prédio de apartamento, a primeira coisa que tem lá é uma piscina, uma área de recreação, um salão de festa para o prédio inteiro. As pessoas constroem uma casa, elas já constroem
1: pensando na piscina. Não era assim, né? Absolutamente. Eu não me lembro de nenhuma residência, na época, em Sorocaba, as grandes residências, né? ali no Lago do Rosário, o Dr. Milton Tavares. Depois, o Lago São Bento, onde morava o seu, o seu Francisco Eufrazio Monteiro, Dona Daíl, né? os notários moravam ali na Praça Carlos de Campos. Né? Ah, Doutor Estilitano era uma vila, não tinha piscina. De, não, absolutamente. Você queria nadar, que é, ou tinha o Quinzinho de Barros, que era muito mais frequentado pelo pessoal do... que a gente chamava do além-ponte, e tinha o Scarpa, que na época era a piscina do Trugilo, Que é, é onde hoje está ali. É, toda uma, aí, depois, depois, e eu fui um dos, que, dos construtores, fizemos... O Ipanema Clube. Com a piscina. Eu me lembro que eu fui o primeiro a, a mergulhar na piscina na, na inauguração é né, do Ipanema. É, foi o primeiro. Eu era tesoureiro do Ipanema Clube. Na época o filme Astrandei, presidente Divo Barçotti. Esse pessoal todo, né? Que, sabe a, a droga? É que quando você fica velho, não é velho. A idade vem. Figa e você ainda tem saúde, memória, lembranças, você começa a olhar do lado, olhar para trás, olhar para cima, e você vê os nomes, você se lembra dos nomes, mas não vê mais as pessoas. É? Isso, é, isso é um problema complicado, viu?
0: É. Tem que levar, tem que levar, é. não pode desanimar. Comigo. Não,
1: não desanimo, absolutamente não desanimo. Agora, mas, é, mas, não... É, As pessoas... mas é chato, dizer... é, é chato, porque eu acabei de falar, e dei alguns nomes aqui, é. Barsotti, né, Pessoal o filme Mastrandé, o filme Mastrandé, ele era piloto de aviação civil. Né? O Filipe, Sorocabana, piloto de aviação, ele tirou o brevet dele no Aeroclube. E casado uma moça de família Sorocabana, Olinda, né? a Olinda. A gente tinha casa na praia, eles tinham casa na praia. Era, era essa Sorocaba. Hoje você não vê mais né? essas pessoas. Família Mendes tinha casa em Mongaguá. as família do Otovei, dos Crespo, tinha casa lá em Mongaguá. As casas que estão lá. Meus pais tinham casa. A Sorocabana construiu... Quatro casas ali, que ficavam bem ali, perto da praia, ali no centro da cidade de Mongaguá. Tudo, e tudo isso foi embora. Né? E essa questão, né, do, a
0: gente está falando da, da piscina na casa, o que, que você acha que, que, que levou a isso? Que as pessoas foram para o condomínio, uhum. foram para a prédio de apartamento?
1: A mudança do processo de vida, de convivência. Por exemplo, eu falei da piscina do Trujillo, que depois virou o clube atlético Scarpa, pertencia às fábricas da família Scarpa. A gente ia lá, tinha competição, tinha trampolim e tudo. Né? Eu me lembro até do, do Hermes de Biagem, que ele era um atleta, ele pulava do trampolim. Né? Nossa, a gente ficava olhando aquilo. Me lembro do Dr Osmar Guimarães, meu companheiro de natação lá. Modesto Carone, entende? Sabe... Então, é, 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 é esse... E tinha o futebol ali, né? no Scarpa. É. Tinha o futebol.
0: Tanto tinha, tinha, o peladão, tinha né? os
1: clubes jogavam, a gente ia lá torcer, tudo e tal. Não, tinha o Peladão, que jogava todo mundo lá fora. Mas dentro tinha campos... da Associação Atlética Scarpa, entende? Tinha um campo de futebol gramado. Para os associados. Agora, também tinha o campinho que a gente chamava Campo do Vasco. Fio. Sabe onde era? Não. Onde é a Praça Lions hoje. Olha. É Lions lá embaixo? É lá
0: na embaixo. Embaixo da estação?
1: É. Ali era o Campo do Vasco. Olha. Tem o rio onde a gente nadava. Aliás, o rio hoje é reto. né? Hum. Não, ele fazia uma curva ali. Então, a engraxataiada que vivia no C, na Praça Central de Sorocaba... Um ia nadar lá, jogar futebol, gente... E tinha... Ali chamava Campinho do Vasco. Tinha os times que jogavam. Entendeu? Uma rapaziada da, da, das famílias da cidade. Organizava. lá, jogava. Tinha clube, tinha tudo. Tinha o Patriarquinha. Era um clube. Famoso. É, famoso.
0: É. O Peladão é onde hoje está o Shopping Sorocaba... E o, o, o Scarpa é toda aquela área é, da O frente, Scarpa é na
1: área que você Nossa. tem hoje, tem, tem loja, McDonald's, não, tem Burger King. King, tem posto de gasolina, tem lá tudo aquela loja. Tudo ali era o é, Não, mas tudo aquilo ali era o Scarpa.
0: E Ele tô... fazia
1: toda aquela volta, tem uma rua que passa por trás, não existia. Aquela rua depois é que foi, é. foi concedida, fizeram o um acerto para poder desviar o trânsito né, para entrar lá e, e o peladão famoso peladão de escarpa eu me lembro que a gente os professores de ginástica do estadão
0: levava lá eles
1: traziam a gente lá para jogar bola para fazer exercício era ah. tudo de terra
0: por isso que é peladão não tinha grama era campo um <risos> de grama
1: a Vergueiro Vergueira era uma pista estreita
0: a linha de trem já tinha
1: a linha de trem, lógico. O trem está em Sorocaba desde 1930 e pouco. É, e era né? na,
0: na, nesse trecho.
1: Passava no mesmo lugar, tudo. Eu viajei muito de trem. É. Para São Paulo, para Mongaguá, para Santos. Valeu. E, por incrível que pareça, para Presidente Bernardes.
0: Eu lá lá na
1: fronteira com Mato Grosso. Que
0: eu pegava trem.
1: Eu pegava o trem aqui. Será? Era... Não, ia daqui. Você queria ir para o Paraná, para Curitiba. Pegava o trem aqui depois você fazia. Chamava-se baldeação. Ali na altura de Paranapanema, por ali, Tararé, da... tudo. É. Tinha as expressões: ramal de Tararé. É. E tinha o, o ramal de Prudente. O ramal de Tararé é que seguia para o Paraná e até o Rio Grande do Sul. Olha só. E o e o, e o, o, como é, o, Ramal, o outro que ia para Presidente Prudente.
0: Isso que é ano que deixou de funcionar, se lembra? Ah,
1: 1960, por aí.
0: E uma coisa que nunca foi... Olha, as pessoas
1: fogem de falar, né?
0: O que, que você lembra? Olha, eu vou falar verdade? uma coisa
1: para você. Eu viajava, eu ia de trem para São Paulo, pegava o trem na estação aqui em Sorocabana, eu descia na Júlio Prestes, já contei essa história aqui. Eu pegava, o ônibus, pegava, um, eu pegava um ônibus, ia até o Largo Dom Pedro e ia lá para São Bernardo do Campo. Quantas vezes... Eu, eu tinha tios que moravam em Osasco. Quantas vezes eu não fui Sorocaba, Osasco. A gente descia ali. Agora, olha o que fizeram.
0: É isso que não dá para entender. Tiraram
1: onde países do mundo, onde tem o sistema ferroviário, eu que viajo um pouquinho, né? Estados Unidos, Alemanha, Itália. O trem, você pega o trem Roma. Vai
0: para onde quiser.
1: Você vai, pra, vai até para a Alemanha. É, pra... Eu já fui para a Alemanha de trem, é. partindo de Roma. Vai para onde Você quer ir? Quer ir para a França? Você pega o trem vai para França. O trem atravessa, inclusive, uh, o canal da Mancha. É. Tem. Tem então é, é uma coisa que não tem, não tem justificativa, não tem. Trocaram o transporte ferroviário, pelo de que era mais limpo, pelo transporte de caminhões e pelo transporte urbano, de ônibus, né? Urbano não, interurbano inter de ônibus. É. É. Eu já contei aqui que eu ia para até Mairinque, Mairin, que pegava o trem que ia para Santos ia para Mangaguá, de trem.
0: Você acha que essas mudanças, né? A gente está falando, ó, as pessoas passaram a morar de um modo diferente, né? Saem das casas de rua, vão para condomínio que tem lá a sua piscina, ou seja, deixa de ir no clube, passa a ter uma vida mais fechada com a família. Muda o transporte, né? Você tinha o, o transporte, todo mundo usava o transporte coletivo ia de trem para cá, para lá, viajava. De repente, está todo mundo ou no ônibus, né, as mercadorias no caminhão tal. Você acha que essas mudanças levam à mudança de comportamento do cidadão?
1: Ah, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Eu já falei que eu, eu viajo. Por exemplo, por exemplo, de vez em quando eu vou para a Alemanha. tenho amigos lá, tudo. Gosto muito de, 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 de ir lá, lá, vou eu, tô, eu sou, tenho um vamos dizer, afiliado de batismo lá. Então, a gente vai, desce no aeroporto, pega o trem no aeroporto, vai até a cidade deles, que fica uns 200 quilômetros, vai de trem. Lá a gente pega, fica no hotel, tudo, depois, se precisa, a gente aluga um carro, que é para se movimentar entre cidadezinhas menores por ali, que é onde o trem não vai. E depois você pega o trem na cidade e vem até o aeroporto. Você desce do trem no aeroporto e vai pegar o avião. Eu me lembro que o Luiz, meu filho, viajou comigo numa dessas viagens. Nós fomos lá para essa cidade e tudo... E ele voltava antes de mim. Né? Eu me lembro que pus ele no trem. Ah, lá menino é, ainda? É, não, não era menino, já, já, era, já, já era. era grande. É, ele pegou o trem, foi, desceu no aeroporto, pegou o avião e foi embora para o Brasil. É, é
0: uma, uma coisa só. É, 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 essa, e é, isso provoca, né, como você está num espaço coletivo. Mas isso, coletivo, na Itália.
1: Né? Você desce no aeroporto, pega o trem, vai até Roma. Desce na central de Roma. É. É uma... é, e se você, por exemplo, a família da, da minha esposa, eles são de Ostia. Ostia é uma cidade que fica 15 quilômetros de Roma, é, é praia. É, a praia
0: Tem... é de Roma.
1: É, você pega o trem e vem para Ostia. É. E de Ostia você vai para Roma de trem.
0: Vizinho.
1: É porque não dá para você pegar um carro em Ostia e ir para Roma e ficar andando de carro em Roma. Isso, isso não faz. É. <risos> Entendeu? Os, é um completo... os, os próprios é...
0: romanos... Não.
1: não... <risos> você não tem... é romano? Lógico que tem carro dentro de Roma, tem tudo isso, mas é diferente. É. O, 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 vamos dizer, o, o processo de, de, de vida lá, as coisas são completamente diferentes. Na Alemanha também, já acabei de falar aqui na né? As cidades grandes da Alemanha, como é que são?
0: Aqui é a... a gente Sérgio, a gente está falando dessas mudanças, eu queria falar de uma que você, de algum modo, participou diretamente, queria que se lembrasse. A gente está, em 2023, comemorando aí os 35 anos da instalação da guarda municipal aqui em Sorocaba. Ela foi pensada em 87 e no comecinho <risos> de 88 ela entrou no ar.
1: Conta um pouco como que foi essa... Ela essa... foi criada no governo do Paulo Mendes. Isso. O Fleury, que era governador de São Paulo, veio visitar Sorocaba. A gente tinha relacionamento. O Fleury veio em casa, o Paulo veio em casa. E, no fim, o Paulo lançou a criação da Guarda Municipal. Eu morava ali na Avenida Eugênio Salerno. E tocou para frente o assunto. e Porque... Funcionou Hoje. Porque antigamente, se é, explicar um pouquinho, até o governo Abreu Sodré existia o que se chamava de guarda civil. Eram, vamos dizer, policiais e a guarda civil era estadual. Cada cidade tinha o seu núcleo da guarda civil. O núcleo da guarda, eles usavam farda azul, cap, tudo direitinho. Tem até a turma. Que, quem vai lembrar o Niterói e o Caruso eram guarda civis. Entendo? Eles que pegavam a molecada aí, porque naquele tempo não era bandido, era moleque. Moleque, a gente era moleque. E eles, de vez em quando, pegavam a gente pela orelha, davam uns puxão de orelha, não faz bobagem, não faz isso, não faz aquilo. Era uma vida diferente. Então, a Guarda Civil, ela vigorou até o governo Abreu Sodré. O governo Abreu Sodré transformou o que era Força Pública do Estado de São Paulo, que a Força Pública em todos os estados era é o que hoje é a Polícia Militar. Então, a Força Pública era uma espécie de reserva do Exército. Então, a Força Pública foi transformada. Em Deixou de ser é, policiamento de rua. Ela é policiamento de rua também, mas as cidades, cada uma criou a sua... Em Sorocaba, a Guarda Civil Municipal, foi criada exatamente para, uh, vamos dizer, substituir o policiamento de rua, que era da Guarda Civil. Só mudou de nome, e, e, enfim... E ela está sob o comando, da Pre... antes não era comando da prefeitura. Agora, agora que eu digo, a partir da sua é, criação, é. eu falei, no governo Paulo Mendes, né? Aí se formou a Guarda Civil Municipal de Sorocaba.
0: Essa, é, essas mudanças, né? Você, na sua memória, né? Você lembra dessas mudanças da guarda e de qual que era o comportamento do cidadão? O que que uma coisa foi acompanhando com a outra?
1: Nem me fale. <risos> Só para você ter uma ideia, eu vou dar nomes aqui porque é gozado. O Fernandinho Notari pegou o carro do... E passou com o carro na frente do Sorocaba Clube em velocidade, não sei o que, lagu. e o, o Caruso e o Niterói estavam tá bem, bem, atrás, não. entraram no Sorocaba Clube e pegaram o Fernandinho lá dentro. Fernandinho Notari. Era um acontecimento. Olha aí, nossa, pela família, não, mas não, não é babatena. É. Pegaram para mostrar, para mostrar que não podia fazer aquilo que a gente estava querendo fazer, rapaziada. A baseada, entende? Eles não batiam na gente. era para Eles, vamos dizer, interrompiam fa as famosas brincadeiras do tempo de, de, de juventude da gente. Entende? E eram respeitados. A gente respeitava. Eu me lembro. Tinha o bar Passarinho, que você subindo a, a, São a, a São Bento. Logo depois da, do gabinete de leitura, tinha o bar Passarinho. Antes do bar Passarinho, eu tinha uma leiteria, sorveteria, que era do Parmeira, da família do Agostinho Parmeira. Olha só, Agostinho Parmeira, <risos> e depois tinha o bar Passarinho. Aí, de vez em quando, saía um, um, bebia um pouquinho, mas a guarda chegava lá, parava o carro na porta, ia lá, pegava, fazia.. Era uma coisa completamente diferente do que é hoje não tinha essa coisa não de tinha droga não baixo. tinha bandidagem não tinha assalto não tinha bandidagem não era olha o que está acontecendo em Sorocaba você vê né eu recebo no, no no meu grupo ali como é que se diz eu tenho um grupo no WhatsApp nossa Avenida Geral Carneiro tudo então o que você vê quando eu passo de carro em ruas aqui da cidade você vê Pessoas, obviamente, não são pessoal de Sorocaba, puxando carrinhos de mão cheio de porcariada, cheio de resto de lixo, de sacos de lixo e tudo. Este é o Brasil de hoje. É impressionante, você não via isso. Não precisa ir muito longe. Há 30 anos atrás você não via isso em Sorocaba.
0: O que você acha que aconteceu, Sérgio?
1: Primeiro, a cidade cresceu. Né? Cresceu. A Sorocaba de 200 mil habitantes, 100 mil já falei, hoje tem 700 mil. A, a, a vinda de novos moradores e a consequente atração, porque como você tem a cidade, que ela, teoricamente, é rica, tem muita gente que vem para cá e não são moradores da cidade, não são famílias, são pessoas que vêm para cá para buscar comida, vamos chamar assim. Eu me lembro, que tinha uma coisa muito gozada antigamente, aí o prefeito de Presidente Prudente, de lá de cima, Marília, ele pegava um monte de, de mendigo, um monte de coisa lá e enfiava no trem e descia em Sorocaba. Aí o prefeito de Sorocaba pegava, punha eles de volta no trem e mandava de volta para lá. Então, era um, isso aí era até humorístico, né? mas era diferente. Essa miséria que, miséria que você vê nas ruas não tinha. Era um ou outro que pedia esmola, um ou outro que pedia esmola.
0: Isso é um fenômeno nacional, né? O que a gente... É nacional,
1: esse fenômeno é nacional. Você vai para a... Oh, ó, não precisa ir, vai, veja o que a televisão mostra. Né? É.
0: E a, a, o que a gente escuta é de que a, a diferença né, da, da concentração do dinheiro só tem aumentado. O, o, o
1: poucos com muito e muitos sem. O que, que você entende disso? Não, aí? Isso não é concentração do dinheiro. Desculpa, essa é uma falácia política... Que fala que a concentração do dinheiro que fala, é que faz isso. Ué, na Itália não tem disso. Na Alemanha não tem disso. Vai na Espanha. Não precisa ir muito longe. Vai na cidade do México, ou nos Estados Unidos. Entende? Você vai em Nova York, tem gente na rua que pede, que pede comida, alguma coisa, mas é uma minoria, é uma coisa. Entende? Não é. O que está acontecendo aqui é a miséria, é a falta de. de, de eu diria que isso é falta de, de oportunidade. Não é o Estado chegar e dizer, ah, você não come? Pera, vou dar comida, vou fazer. Não. O Estado tem que criar condições para que as pessoas encontrem trabalho. Encontrando trabalho, são remunerados e, através da remuneração. O que acontece? Sorocaba. Tem trabalho, bastante trabalho. E Sorocaba atrai pessoas que vêm de outros estados aqui. vão, vão sair, para empreender né? como não para preciso, trabalhar. Não preciso dizer o, o, o quanto de pessoas que vieram de outros estados. Não é só Sorocaba, né? claro. que vieram para São Paulo. Para... É um Enfim, movimento normal. É um movimento social de pessoas que, na sua região de origem, Consegue... não encontra...
0: Oportunidade... A
1: oportunidade de sobrevivência, de trabalho, de, de, de vida com dignidade, vai procurar em outro lugar. Essa... E isso, infelizmente, ah, vamos dizer, traz uma, uma concentração complicada em cidades como Sorocaba, por exemplo.
0: É, e aí o, a importância do, do papel da guarda que estava falando.
1: Né? Não, mas a guarda ela não resolve o problema da miséria, aguarda a guarda a polícia para resolver o problema da violência. É. Esse é outra coisa. Entende? A violência não é necessariamente produto da miséria, porque o PCC é miserável, não, não é miserável. Ao contrário. Ao contrário, é, é rico, é. <risos> mas é violento. Entendeu? Eu não estou aqui fazendo acusação nada. É. é o que a gente lê nos jornais. É. Não, tem lá não essas pessoas que estão na rua puxando um carrinho com sacos de lixo a coisa não são lá não são bandidos ao contrário é. ao contrário são pessoas que não encontraram Os mais era que... oportunidade na sua vida é esse é o é. problema entende?
0: e essa questão da, que a gente tava falando queria só para a gente já estar tá terminando essa questão das drogas né hoje é uma coisa assim impressionante né a organização com que a droga de qualquer tipo ela circula e muita gente ganha dinheiro, enfim. Isso não existia, né, Sérgio?
1: Não, não tinha. Era uma coisa assim. Se chamasse um rapaz de maconheiro, isso era muito grave. Entendeu? Era ofensa mesmo. O que acontecia naquele tempo, as pessoas. Era fumar, fumar, uma coisa, mas fumo, não, não, cigarro. Tanto que hoje você vê, não é muita gente que fuma, até porque custa caro você ser, ter o vício do fumo. Tá? Eventualmente, que tinha, na época de carnaval, um pouco de lança-perfume e tudo, mas era só quem podia comprar. Entende? Agora, hoje, existe uma estrutura criminosa é, é isso aí. que se utiliza do vício, das necessidades e da, vamos dizer, das misérias morais para sobreviver. Isso, infelizmente, não é só aqui, em é Sorocaba, mundo. no Brasil. Isso é uma coisa que é um você vê mundial. isso é mundial, mas você vê menos, fora dos grandes centros brasileiros, você vê, um pouco, você vê menos que isso. entende? Eu já falei que eu, que eu viajo e tal, você não vê isso na Não é escancarado igual aqui. Você não vê na Itália, você não vê na Alemanha, é. você não acha isso. Na rua não tem isso, não. É, as coisas estão é. organizadas para não aparecer, né? Aqui está escancarado, né? <risos> você me perguntar, mas aonde é que está o ponto falho nosso, olha, <risos> não preciso
0: falar, todo mundo vê. É, essa questão do processo de educação, né? É isso aí, Sérgio. Mais uma vez, obrigado. Né, o tempo voa,
1: passou rápido de novo. Eu volto a dizer, quando você vai ficando mais velho, mais antigo, um pouco chato, é nada. porque você olha para um lado, olha para o outro, não vê mais aqueles que cresceram junto com você. É. Você vê, você sente a ausência... Eh, vamos dizer, dessas pessoas que você conheceu e do tipo de vida que você viveu. É. A fazer o quê? É. Vamos tocando, temos que seguir a vida, vamos ver. Né? Se
0: adaptar o que está aí.
1: Enquanto a gente tiver saúde para estar aqui, se Deus quiser, continuaremos. Vamos, vamos continuar, vamos conversar aqui
0: e você vai tocar em frente. Né? Isso é importante porque a, a gente aprende, né? É... Com a sua história, com a sua vivência e com a sua lembrança, a gente revive. Eu acho que vida. é
1: importante, sabe, Dede, o que é importante, a gente mostrar o que tinha e o que tem. É isso aí. E tentar verificar por que, que as coisas é isso aí. sofreram essa, essa mudança. É.
0: Muitas vezes a gente se pergunta, nossa, por que, que é assim? E aí, olha, mas não era assim. Então, era. qual Então, o é. que, que aconteceu nesse intervalo? É isso aí. Obrigado, Sérgio. Tchau, até a próxima, boa semana para vocês.